0: Deutschlandfunk. Länderzeit.
1: Zur Länderzeit am Mittwochvormittag begrüßt Sie Michael Röhlen. Wird man morgen und übermorgen beim Thema Rundfunkbeitrag einen großen Schritt nach vorne machen? An diesen beiden Tagen jedenfalls treffen sich alle Regierungschefinnen und Chefs der Länder auf Schloss Elmau in Bayern. Auf der Tagesordnung stehen wieder einmal der Auftrag und die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Klar ist, Ende 2020 endet die vierjährige Beitragsperiode. Und damit steht die Frage im Raum, ob und wie der derzeitige Rundfunk Beitrag von 17,50 Euro angepasst werden muss. Dabei geht es längst nicht mehr nur um eine bestimmte Summe. Die Ministerpräsidenten diskutieren auch über ein automatisches Anpassungsmodell des Beitrages. Diese Debatte um die zukünftige Finanzierung, sie geschieht zu einer Zeit, in der der öffentlich-rechtliche Rundfunk mächtig unter Druck steht. Es geht zum einen um die Erwartung der Politik, noch mehr Geld einzusparen. Zum anderen denken alle öffentlich-rechtlichen Anstalten intensiv über ihre künftigen Angebote nach, auch wenn das klassische Radio und Fernsehprogramm mit seinem Sendeschema immer noch sehr gefragt ist, wird das Online-Angebot der Sender immer wichtiger. Die Debatte um den Rundfunkbeitrag und den Veränderungsdruck des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, unser Thema heute in der Länderzeit. Und Sie können gerne anrufen, kostenfrei sich beteiligen, mitdiskutieren. 00800 4464 4464 lautet die kostenfreie Telefonnummer. 00800 4464 4464 oder Sie schreiben eine Mail und zwar an länderzeit.deutschlandfunk.de meine Gäste heute Morgen hier im Studio ist Lutz Marmor, der Intendant des Norddeutschen Rundfunks. Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Rüll. Aus Frankfurt zugeschaltet Dimut Röther, Sie ist die Chefredakteurin des Medienfachdienstes EPD. Frau Röther, guten Morgen. Guten Morgen. In München Professor Mark Kohl, Medienrechtler an der Universität Luxemburg und wissenschaftlicher Direktor am Institut für europäisches Medienrecht. Guten Morgen, Herr Kohl. Auch von mir einen schönen guten Morgen. Und via Skype aus New York zugeschaltet und damit sehr früh für uns aufgestanden ist die Medienwissenschaftlerin Dr. Charlotte Echterhoff. Frau Echterhoff, guten Morgen auch Ihnen.
2: Guten Morgen,
1: Herr Röhr. Frau Rütter, lassen Sie uns vielleicht zunächst mit dem Rundfunkbeitrag beginnen, denn die finanzielle Ausstattung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gibt ja den Rahmen vor für die heutige Arbeit der Sender, aber auch für das, was an Zukunftsüberlegungen derzeit auf dem Tisch liegt. Und für die, die sich mit dem Thema nicht täglich beschäftigen, vielleicht erstmal die Einstiegsfrage, wie, wie ist der Rundfunkbeitrag überhaupt derzeit geregelt bei uns in Deutschland?
3: Also der Rundfunkbeitrag beträgt im Moment 17,50 Euro monatlich pro Haushalt. 2013 wurde das reformiert. Früher wurde, war das abhängig davon, dass man ein Gerät hatte oder ob man ein Gerät hatte. Jetzt gibt es den sogenannten Haushaltsbeitrag. Dadurch kommt eine ganze Menge Geld zusammen. Insgesamt sind das 8 Milliarden Euro im Jahr, die die öffentlich-rechtlichen Sender in Deutschland zur Verfügung haben festgelegt oder berechnet wird der Rundfunkbeitrag durch eine Kommission, das ist die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten, bei der müssen die Sender immer ihren Bedarf anmelden und dann rechnet die KEF, also wie sie abgekürzt heißt, aus, was sie brauchen rechnet das meistens auch ein bisschen runter und entscheidet dann, wie hoch der Rundfunkbeitrag sein soll. In dieser Phase sind wir im Moment. Die Rundfunkanstalten haben im April diesen Jahres ihren Bedarf angemeldet. Die KEF rechnet zurzeit und ähm, wahrscheinlich wird man so im November, Dezember, könnte ich mir vorstellen, dass man die ersten, ähm, ja, dass die ersten Informationen durchsickern, was die KEF denn da berechnet hat. Also bisher gehen die Schätzungen davon aus, dass, wenn die Anstalten weiter den Bedarf, das benötigen, was sie bisher benötigt haben, das Programm machen, was sie bisher gemacht haben, dass der Rundfunkbeitrag um 1,70 Euro steigen müsste.
1: Frau Rütter, wir werden im Laufe der Sendung natürlich auch über ein Alternativmodell reden, das derzeit diskutiert wird. Ich nenne mal so das Stichwort Indexmodell. Aber wenn wir bei dem jetzigen Modell bleiben, aus Ihrer Sicht einer Beobachterin auch der Medienlandschaft, ein Modell, das sich bewährt hat?
3: Ja, also ich denke schon, dass diese Berechnung durch die KEF und die ganze Kontrolle durch die KEF, dass das ähm, äh, recht gut funktioniert. Ähm, es ist natürlich ein sehr gut ausgestattetes System, das muss man auch sagen. Also es gibt Studien, dass das öffentlich-rechtliche System in Deutschland im, im europäischen Vergleich am besten ausgestattet ist. Und natürlich ist immer wieder die Frage erlaubt, Braucht man das in dieser Größe und in diesem Volumen, wie wir es jetzt haben? Oder wäre es nicht sinnvoll, da auch auf das eine oder andere zu verzichten?
1: Vielleicht jemand die Frage direkt auch mal weiter, Herr Marmor. Braucht man all das?
4: wäre jetzt komisch, wenn ich sagen würde, nein. Unsere Hörerinnen und Hörer, Zuschauerinnen und Zuschauer, die protestieren jedes Mal, wenn wir eine Sendung einstellen. Das heißt, das ist ja auch in Ordnung. Die Sendungen werden gehört, sie sind beliebt. Und wenn sie etwas einstellen, tragen sie nicht unbedingt zur Akzeptanz des öffentlich-rechtlichen Rundfunks bei. Warum ist das in Deutschland so? Wir sind ein föderales Land. Radio ist föderal, Radio ist regional. Deshalb haben wir entsprechend mehr Sender als beispielsweise die BBC, die aber gerade versucht sich zu regionalisieren und den Weg auf uns hin eher geht. Und deshalb verteidige ich das. Das ist jetzt wenig überraschend. Und wenn wir unsere Hörerinnen und Hörer fragen, Zuschauerinnen und Zuschauer, wir haben regelmäßige Umfragen. Der Norddeutsche Rundfunk, für den kann ich jetzt sprechen. Da sagen vier von fünf Leuten, ja, ihr seid gut, wir vertrauen euch. Und übrigens sagen auch zwei Drittel der Menschen, dass der NDR sein Geld wert ist. Da können Sie sagen, ein Drittel nicht. Aber beim Beitrag, den man nicht freiwillig ausruhen kann, ist das schon ein ordentlicher Wert. Und mhm. es geht ja darum, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in die Zukunft zu führen. Da werden wir auch Dinge einstellen. Wir haben die Lindenstraße. Sie haben vielleicht die öffentliche Diskussion dazu auch verfolgt. Äh, auch aus Finanzgründen schlicht und einfach einstellen müssen. Und das führt immer wieder kann ich auch sehr gut verstehen zu Enttäuschungen. Und deshalb sage ich mal so, insgesamt, wenn Sie sehen, Deutschland ein föderales Land, ein starkes Land, ein immer noch reiches Land, denn wer es nicht bezahlen kann, wird ja befreit auch. Da finde ich dieses Angebot angemessen. Das schadet dem Land überhaupt
1: nicht. Wir haben schon ein paar Mal die Summe derzeit genannt. 17,50 Euro. Die wären nicht zu halten, wenn es da nicht ein Polster geben würde, aufgrund der Umstellung auch in Richtung Haushaltsabgabe. Sie haben etwas über 19 Euro. 19,20 Euro habe ich gelesen, was die Forderungen jetzt betrifft, die da im Raum stehen für die neue Beitragsperiode. Äh, warum, Frau Röther spricht von rund 19 Euro, warum ist ähm, eine derartige Summe denn notwendig, um in die Zukunft, um gut in die Zukunft zu gehen als öffentlich-rechtlich? Also
4: die Zahl kann ich zumindest so nicht bestätigen, weil ich nicht weiß, wie das ZDF angemeldet hat, das ist so, oder auch Deutschlandradio, das ist ja, sind ja getrennte Wege und wir haben versucht, wirklich moderat anzumelden und wir haben einen Inflationsausgleich. Bedenken Sie bitte. Im Augenblick zahlen Sie unter 60 Cent pro Tag für die vielfältigen Angebote AD, ZDF, Deutschlandradio, die dritten Programme, die Orchester, die wir haben online, äh, was wir machen. Ich glaube, die Menschen, die nutzen das drei Stunden und 23 Minuten jeden Tag, dieses Angebot für unter 60 Cent und dann haben wir nur gesagt, wir brauchen so etwas wie einen Inflationsausgleich, irgendwann steigen auch mal die Löhne, es steigen Preise anderweitig, das erlebt jeder, die Bahn muss Preise erhöhen und wer auch immer. Und das möchten wir gerne. Das haben wir beantragt. Und jetzt wird das sehr hart geprüft. Ich glaube, Frau Röther, wie haben Sie es genannt, ein bisschen runtergerechnet. Wir erleben das anders. Da wird teilweise auch massiv gekürzt,
1: was auch dazu führen kann, dass wir Angebote werden einschränken müssen. Ja. Herr Mamo, wir werden gleich noch über ein anderes Modell reden. Das jetzige derzeitige Modell aus Sicht des NDR-Intendanten. Ein Modell, wo Sie sagen, damit könnten auch die Öffentlich-Rechtlichen in die Zukunft gehen?
4: Wir könnten damit auch in die Zukunft gehen. Gleichwohl, es ist sehr komplex. Wir liefern 2000 Seiten, nochmal mal als Beispiel, dann äh, mit Informationen an diese Kommission. Einige sagen, naja, ihr beantragt erstmal, dann wird's gekürzt. Ist das eigentlich richtig? Und deshalb haben auch wir, wie andere auch, ein Modell. Ins Gespräch gebracht und gesagt, wäre es denn nicht denkbar, wir wollen ja gar nicht expandieren, wir wollen den Status Quo, deshalb ein sogenanntes Indexierungsmodell, also Inflationsausgleich, nicht mehr, nicht weniger und alles, was wir digital zusätzlich machen müssen in der Zukunft, erwirtschaften wir selbst durch Umschichtung, durch Effizienzsteigerung. Wir haben über 700 Stellen nur der NDR sozialverträglich abgebaut. Ich finde, das wäre ein fairer Deal. Aber das Käverfahren ist genauso eins, das sich bewährt hat. Das muss man jetzt sehen, wie es weitergeht.
1: Professor Kohl, in welche Richtung tendieren Sie? Das neue Indexmodell ist gerade schon angesprochen worden. Ein Modell, das sich orientiert an der jeweiligen Inflationsrate. Ein Modell, das Sie eher präferieren würden, präferieren?
5: Als Wissenschaftler habe ich ja den Vorteil, zunächst mal nicht unbedingt eine, meine eigene Meinung vorne ranstellen zu müssen, sondern mich zu fragen, was wäre denn überhaupt rechtlich möglich. Und äh, bevor ich eine Tendenz gebe, will ich eins klar sagen. Unabhängig von der Art, ob man wie bislang das über ein Kiff-Verfahren macht oder umstellen würde auf eine Indexierung, eine Vollindexierung, muss man eines ganz klar sagen. Das Bundesverfassungsgericht hat über mehrere Jahrzehnte sehr genaue Vorgaben gemacht und aus guten Gründen, wie die Festlegung des ehemals Gebühr-Jetzt-Beitragsvolumens aussehen muss um sicherzustellen, dass einerseits politische Einflussnahme in diesem Prozess, soweit es geht, zurückgedrängt wird. Also mit anderen Worten, dass nicht die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sozusagen politisch ähm, danach äh, ausgelegt werden kann, ob beispielsweise das, was in der Vergangenheit gesendet worden ist oder äh, ausgestrahlt worden ist, äh, gefällt oder nicht. Und andererseits, dass eben auch keine ähm, Mondsumme in Anführungszeichen festgelegt wird, sondern tatsächlich das festgelegt wird, was gebraucht wird, damit der Auftrag, der politisch festgelegt worden ist, auch erfüllt wird. Und es wird manchmal der Fehler gemacht, zu glauben, dass eine Umstellung beispielsweise auf ein Vollindexierungsmodell viele der prozeduralen Schwierigkeiten der Vergangenheit, also dass man in mehreren Stufen eine Anmeldung machen muss, dass sie geprüft wird, dass äh, schlussendlich auch die Landtage dem zustimmen müssen, dass das alles wegfallen würde. Aber das ist gar nicht so. Das heißt, selbst wenn man eine Umstellung auf die Vollindexierung machen würde, blieben bestimmte Rahmenbedingungen, die das Verfassungsgericht vorgegeben hat, erhalten. Das Verfassungsgericht hat selbst gesagt, dass es grundsätzlich möglich ist, die ähm, Festlegung auch auf anderem Wege zu machen, etwa unter Einbeziehung eines inflationsgestützten Indexmodells. Aber nichtsdestotrotz gibt es bestimmte Rahmenbedingungen, an denen kommt man nicht vorbei. Das heißt, man könnte nicht zum Beispiel sagen, wir glauben, es ist auf die nächsten 50 Jahre gesehen ähm, sinnvoll, dass wir bei einem Betrag von 17,50 Euro Stand 2019 anfangen und ab jetzt wird nur noch per Inflation ausgeglichen. Sondern auch dieser Basiswert oder dieser erste Wert müsste abgeglichen werden auf, auf äh, die Realitätsnähe. Also ist das wirklich das, was gebraucht wird? Und dann hat man, wenn man das alles gemacht hat, die nationale Seite abgedeckt und äh, als äh, Wissenschaftler das Europarecht sehr intensiv beleuchtet, will ich da noch ergänzen. Und dann haben wir immer noch das Europarecht. Und es ist eben so, dass die Finanzierung einer Gemeinwohleinrichtung wie des öffentlich-rechtlichen Rundfunks trotz allem auch den europäischen sogenannten Beihilferegeln entsprechen muss. Und da ist unter anderem festgelegt, dass wenn ein Staat, selbst wenn das nicht direkt bezahlt, aber es zumindest veranlasst, dass beispielsweise wie in diesem Fall die Bürger das bezahlen, eine Einrichtung finanziert, dann muss er sicherstellen, dass die Finanzierung dieser Einrichtung nur dazu dient, dass das, was dieser Einrichtung übertragen worden ist, also in diesem Fall der Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, erfüllt wird. Nicht mehr und nicht weniger. Dieses ich möchte, nicht, ja, Entschuldigung. Herr Kohl, führen Sie den Satz gerne noch zu Ende. Also diese, Über, dieses, diese Gefahr einer Überkompensation, die müsste eben auch abgeglichen werden mit der Frage bei einer Vollindexierung, kann das überhaupt sichergestellt werden, dass dann sozusagen nicht, weil der, die Inflation hoch ist, dass plötzlich der Rundfunk zu viel bekäme. Also das da, müsste käme, zumindest abgesichert da werden. käme
1: auf jeden Fall die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs dann auch wieder ähm, ins Spiel. Die Debatte um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, den Rundfunkbeitrag, den Veränderungsdruck, unser Thema heute und noch einmal gerne auch die Aufforderung an Sie, rufen Sie an, diskutieren Sie mit 0800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer oder Sie schreiben uns eine Mail und zwar an länderzeit.deutschlandfunk.de Frau auf dieses Indexmodell, also dass man sagt, okay, wir passen da automatisch etwas an, das hätte zumindest vielleicht aus Sicht der Öffentlich-Rechtlichen einen Vorteil. Es gibt nicht jedes Mal die Debatte, ob die Existenzberechtigung denn tatsächlich für den Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk im Raume steht. Das Stichwort Zwangsabgabe, was auch jetzt schon von unseren Hörern und Hörern auch auf gegriffen wird. Ist das etwas aus Ihrer Sicht, wo Sie sagen, das ist eine, eine wichtige Debatte oder das ist eine Debatte, auf die können wir gesellschaftlich auch gut in den kommenden Jahren verzichten?
2: Die Debatte um Zwangsabgabe brauchen wir das oder nicht? Ich denke, da ähm, wäre es schön, wenn wir uns darauf verständigen könnten, gesellschaftlich tatsächlich, äh, dass wir die nicht brauchen. Also ich halte die Indexierung für sinnvoll, wenn sie eben mit einer Freiheit für die Sender verbunden ist. Herr Mammer hat es schon angedeutet, beziehungsweise auch Thema heute, Veränderung, Veränderungsdruck ist da und da brauchen die Sender natürlich eine große Planungssicherheit. Und das ist, denke ich, die Hoffnung, die jetzt mit der Indexierung eben zusammensteht, dass man sagt, dann haben wir eine gewisse Planungssicherheit und können uns da auch als Sender selbstbewusst und eigenständig weiterentwickeln. Denn es genau, besteht ja eine große Transformation hin zum Internet-only-Angebot, und da einfach zu sagen, jetzt haben wir eine Autonomie auch, dass wir wissen, wir mit welchen Geldern können wir arbeiten, da einfach ein bisschen experimentierfreudiger sein zu können. Ich halte das vor diesem Hintergrund insbesondere für sehr, finde, wäre das ein großer Gewinn, dass man sagt, da können wir jetzt einfach eine größere Freiheit haben und uns bei der Veränderung hinsichtlich auch in Kopplung von linearem und non -linearem Bereich einfach freier bewegen.
1: Frau Rütter, aus Ihrer Sicht, macht solch eine Debatte alle vier Jahre Sinn oder würden Sie auch eher dazu tendieren zu sagen, sie ist, wenn dann über Zwangsabgaben und ähnliches diskutiert wird, eher überflüssig?
3: Naja, also das Wort Zwangsabgabe finde ich natürlich auch nicht besonders gut, aber ich glaube, man wird die Debatte nicht dadurch abschaffen, dass man eine Indexierung einführt. Also die Frage nach der Legitimation des öffentlich-rechtlichen Rundfunks wird immer wieder gestellt werden. Und äh, selbst wenn man äh, das sozusagen ablösen würde von einem Verfahren in den Länderparlamenten, würde er doch immer wieder auch in Frage gestellt werden öffentlich. Also... Ich sehe, das, ich sehe das eigentlich nicht so, dass man dadurch dann, das, das wäre ja merkwürdig, wenn man dadurch die ganze Debatte auf einmal ähm, nicht mehr hätte.
1: Herr Marmor, sind Sie froh über die Debatte alle vier Jahre? Sind Sie, würden Sie auch sagen, die ist auch gesellschaftlich notwendig, um immer wieder auch die, die Bedeutung, die Relevanz auch des Öffentlich-Rechtlichen herauszustellen?
4: Ich glaube, die Debatte über den Öffentlich-Rechten-Rundfunk, die ist unvermeidlich. Wir müssen mit den Hörerinnen und Hörern ins Gespräch kommen, was wir hier, ist vielleicht ein kleiner Beitrag, ja auch versuchen. Wir müssen begründen, warum gibt es uns, es müssen auch andere sagen, ist das so in Ordnung oder nicht. Was mich allerdings stört, ist, dass wir alle zwei Jahre mindestens eine Debatte haben, denn die Käf macht alle zwei Zwei Jahre Berichte, die werden dann ja auch durchaus diskutiert öffentlich und immer mit dem Fokus auf den Beitrag. Der Beitrag ist so etwas wie eine Art Brotpreis heutzutage und äh, da kriegt das vielleicht eine Schieflage. Da wird ja weniger über den Auftrag und ist das in Ordnung und über die Leistung diskutiert, sondern eher über diesen Preis. Und die Menschen haben den Eindruck, als würde permanent der Rundfunkbeitrag erhöht. Das ist aber nicht so. 2009 hatten wir sozusagen 17,98 Euro, er ist dann durch die Umstellung, Frau Röther hat das richtig beschrieben, auf 17,50 Euro gesenkt worden. Seitdem gibt es keine Anpassung und auch jetzt reden wir nicht über eine Anpassung morgen, sondern vielleicht Anfang 2021. Die Menschen denken aber, durch diese Debatte, das wird dauernd erhöht. Das ist auch nachvollziehbar, weil es immer ein Thema ist. Und das davon etwas wegzukommen, das ist äh, wichtig, fände ich gut. Und das Zweite ist, es ist ja auch zu Recht gesagt worden, natürlich muss es flankierende Maßnahmen geben. Eine KEF, die überprüft, läuft das irgendwann aus dem Ruder. Man könnte auch nicht 50 Jahre, das will kein Mensch, eine Inflationsrate dort fortschreiben. Sondern das muss in gegebenen Zeiträumen überprüft werden. Allerdings etwas mehr Zeiträume, längere, etwas länger. Und das eben auch schon von Frau Echter völlig zu Recht gesagt worden, die Planungssicherheit. Wir haben viele, viele langfristig angelegte Umwandlungsprozesse und da fehlt uns im Augenblick, wir wissen jetzt nicht, was rauskommt, wie geht denn das? Große Unsicherheit auch, das könnte vielleicht rationaler werden.
1: Am Telefon ist Peter Wegmüller aus Wietze. Herr Wegmüller grüße Sie.
6: Ja, schönen guten Morgen. Ähm, also äh, ich kann nur sagen, ich unterstütze den öffentlichen Rundfunk auf jeden Fall auch gerne immer wieder finanziell. Ich bekomme circa, na, ich möchte fast sagen, fast 90 Prozent meiner gesamten Informationen äh, durch den öffentlichen Rundfunk. Nicht durchs Fernsehen, ich habe keinen Fernseher, aber äh, ich denke da auch ein bisschen komplexer. Ich, ich hinterfrage erst gar nicht, wie viel Aufwand äh, getrieben werden muss, um diese ganzen Informationen, die ja auch geprüft werden müssen, die ja auch wirklich wahr sein müssen, wie viel Aufwand getrieben wird, und das kostet Geld. Ich möchte, dass die Rechercheure, dass die, dass die Journalisten natürlich auch ihr Geld dafür bekommen. Und äh, dieser Monat, äh, dieser Beitrag, den ich vierteljährlich bezahle, der übertrifft ja nicht das, was ich zum Beispiel für Zeitungen ausgebe. Na, und ich, ich bin überzeugt, ich bekomme auch gute und wirklich äh, die Information wahrheitsgemäß äh, in erster Linie von den öffentlich-rechtlichen. Da kann man nur Danke sagen. Ja. <lacht> Ja, ich, ich höre unheimlich viel Radio. Den ganzen Tag habe ich mein Radio. Ich bin viel auf Baustellen unterwegs und äh, ich äh, äh, gehe natürlich zwischen einzelnen Sender hin und her, aber sie sind meist, also immer äh, vom öffentlichen Rundfunk ne? oder im öffentlichen Rundfunk äh, basiert. Und ähm, da habe ich das Gefühl, ich kann diesen Informationen trauen und das ist mir das Geld auch wert. Ne? Und man kann nicht einfach nur sagen, das kostet alles Geld und warum wird es wieder erholt, erhöht. Die Löhne steigen auch. Ne, die Journalisten, ich höre ja auch die Sendung über äh, Leute, die die Informationen ranbringen müssen. Die müssen doch auch bezahlt werden. Ne? Und äh das muss ja auch eine faire Sache sein. Herr also,
1: ich muss ein bisschen auf die Uhr schauen, gleich Nachrichten wie gewohnt, äh, faktenreich natürlich wie immer im Deutschland und geprüft, äh, und, äh, und geprüft äh, im Deutschlandfunk. Herzlichen Dank erstmal für Ihre Meinungsäußerung. Wir werden nachher weiter diskutieren. Es gibt äh, einige Mails, die wir dann auch aufgreifen können. Demokratie sei eben nicht zum Nulltarif zu haben, ist ein Stichwort, äh, das da vielleicht einen Beitrag zu leisten kann. 00800 4464 4464 die kostenfreie Telefonnummer oder Sie schreiben uns eine Mail und zwar an länderzeit.deutschland. Deutschlandfunk.de. Zweite halbe Stunde der Länderzeit im Deutschlandfunk. Die Debatte über den Rundfunkbeitrag, der öffentlich-rechtliche Rundfunk unter Veränderungsdruck. Unser Thema heute. Und Sie können weiter anrufen. E-Mails schreiben 00800 4464 4464. Und unsere E-Mail-Adresse lautet länderzeit.deutschlandfunk.de. Acht Milliarden Euro. Dazu gibt es, ähm, Herr Marmor, einige auch entsprechende Mails, die wir äh, bekommen haben. Und es geht äh, meist dann auch um die Frage, wofür Geben denn öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten dieses Geld am Ende aus? Also, acht Milliarden klingt natürlich erstmal nach einer riesigen Summe.
4: Ja, das ist ja schon auch keine kleine Summe. Sie müssen sehen, dass die gesamten Angebote der Öffentlich-Rechtlichen von Arte, Dreisat, Kika, ich habe es gesagt, die föderalen, regionalen Radioprogramme daraus finanziert werden. Das erste ZDF-Deutschlandradio. Es gibt zunächst mal eine Aufteilung zwischen ARD, ZDF und Deutschlandradio. Das entscheidet die eben schon genannte Kommission, die KEF. Wer kriegt wie viel für seine Programmangebote, dann gibt es innerhalb der ARD den Grundsatz, dass alle Rundfunkbeiträge, die zum Beispiel aus den NDR-Staatsvertragsländern, vier NDR-Länder kommen, zum NDR kommen. Und um es noch komplizierter zu machen, dann geht es wiederum, gibt es einen Finanzausgleich, weil Radio Bremen und der Saarländische Rundfunk alleine von dem Geld, das aus Saarland und Bremen kommt, wohl nicht existieren können. Das wird alles komplex ausgehandelt. Und in der Verteilung äh, ist es so, dass wir nach wie vor stark informationsdominiert sind äh, über die Radios, auch über die Fernsehprogramme, dass aber auch Unterhaltung, Sport, teure Genres sind. Aber das sind auch die Genres, die die Menschen schon auch lieben, die die Menschen auch erwarten die Rundfunkbeiträge zahlen. Und da geht es immer darum, eine ordentliche Mischung zu finden. Das wird immer wieder diskutiert, auch mit Hörerinnen und Hörern. Äh, klar, man kann nie ein Programm machen, das es allen recht macht. Aber wir geben uns große Mühe, das ordentlich auszutarieren.
1: Herr Kohl, nun ist diese Debatte um den Beitrag natürlich immer verknüpft, auch mit einer Debatte über Einsparungen und Einsparungserwartungen, die es auch gibt, auch Hinweisen dann aus der Politik, dass die Erwartungen dann nicht erfüllt werden. Sehen Sie da aus Ihrer Sicht ein, ein Potenzial, das tatsächlich noch gehoben werden müsste bei den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten? Zumindest gibt es einige Hörerinnen und Hörer, die, die ein bisschen kritisch auch, äh, was die Ausgaben betrifft, auch äh, in Richtung der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten schauen. Ja, also ich würde
5: das zwei gleisig beantworten. Das eine ist, was wichtig ist, ist, dass man die Frage der Finanzierung zunächst mal entkoppelt von der Frage, was erwartet man? Und insofern würde ich auch Herrn Marmor von vorhin zustimmen. Die, die regelmäßige Berichterstattung über den Bedarf, der angemeldet worden ist und was daraus gemacht wird, äh, hängt sich tatsächlich immer an einer Zahl auf. Und viel wertvoller wäre es, wenn wir die Frage stellen, und das macht die Medienpolitik jetzt stärker als in der Vergangenheit, in meinen Augen, was wollen wir eigentlich? Was wollen wir als Gesellschaft? Man darf einzig vergessen, der öffentlich-rechtliche Rundfunk steht ja sozusagen nicht abseits von allem, sondern das ist im, wenn Sie so wollen, Eigentum der Gesellschaft. Das ist für die Gesellschaft äh, kreiert worden, dieses System. Also muss die Gesellschaft über die Politik beantworten Antworten, was wollen wir von diesem System, was erwarten wir uns daraus. Und da gab es sicherlich in der Vergangenheit auch Kommunikationsfehler, wenn es darum geht, welche Schwerpunkte setzen wir. Und es ist vielleicht nach außen schwer vermittelbar, wenn gesagt wird, wir haben bestimmte Bereiche, in denen investieren wir sehr stark, ähm, äh, weil es einfach der Markt erwartet. Zum Beispiel, wenn wir mit privaten Anbietern konkurrieren äh, über den Erwerb bestimmter Rechte, zum Beispiel im Sportbereich, dann, dann sind das hohe Summen. Und da wird dann vielleicht gesagt, ja, aber wieso? gebt ihr so viel Geld für eine Sportveranstaltung aus, dass ihr die live übertragen dürft, wenn ihr das gleiche Geld investieren könntet in ein Netzwerk von Reportern oder Rechercheuren im, im Ausland. Und ähm, da ist eben die, die Gefahr, wenn man sagt, wir reduzieren den öffentlich-rechtlichen Rundfunk darauf, zu, da, sozusagen seine Kernaufgabe, Informationen vollständig zu erfüllen, dass dann diese Gesamtaufgabe, ähm, er soll alles abbilden, ähm, neben ähm, der, der Information eben auch äh, Beratung, Unterhaltung, wie es im, im Gesetz heißt, ähm, dass das verloren geht. Und ich glaube schon, dass das der öffentlich-rechtliche Rundfunk gut daran tut, immer wieder, regelmäßig, immer wieder, sich selbst zu hinterfragen, setzen wir die richtigen Schwerpunkte, rennen wir nicht bestimmten Entwicklungen auch einfach nach, die wir vielleicht nicht alle mitmachen müssen. Ähm, die Politik sollte ihre ihre Erwartungshaltung formulieren und auch gesetzlich niederlegen im Auf, in der Auftragsbestimmung. Aber gleichzeitig sollte der öffentlich-rechtliche Rundfunk sehr proaktiv sagen, wir, wir sehen das schon, wir sind nicht ähm, im dualen System zwischen privaten und öffentlich-rechtlichen Rundfunk einer neben anderen, sondern wir sind was Besonderes in dem Sinne, dass wir eben vorfinanziert sind. Und deswegen Frau, kann man an uns eine andere Erwartungshaltung ja, haben.
1: Frau Eichdorf, ein Hörer, Klaus-Dieter Schönborn, hat uns geschrieben und er sagt, warum kann man die primäre Aufgabe Informationen nicht wie bisher über Rundfunk beitragen? finanzieren und den Rest über Pay-TV äh, dann auch entsprechend senden. Wäre das ein Vorschlag, wo Sie sagen, könnte man drüber nachdenken oder den schließen Sie komplett aus für sich?
2: Ähm, also, dass man überlegt nochmal, welche Inhalte tatsächlich wir brauchen. Die Frage halte ich schon für sinnvoll, dass man sagt, inwiefern ist es weiterhin Information, Unterhaltung, Bildung, Kultur, welche, welche Stellenwerte spielen eben diese drei verschiedenen inhaltlichen Bereiche. Das gehört, denke ich, jetzt tatsächlich auch zur Weiterentwicklung des Auftrags und der Frage, was, wie Herr Kohl gerade sagte, was erwarten wir vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Insofern kann man, ist die Frage, denke ich, auf jeden Fall legitim zu sagen, inwiefern werden wir, wollen wir weiterhin massenhaft dafür bezahlen, dass auch Unterhaltung ein wichtiger Teil im Programm ist oder inwiefern wollen wir sagen, nein, wir möchten äh, wirklich einen ganz klaren Schwerpunkt auf Information äh, und Bildung. Was ich ähm, auch nochmal wichtig fände zu ergänzen, was Herr Kohl sagte gerade, die Frage wirklich, äh, welchen Rundfunk wünschen wir uns, die finde ich äh, ganz essentiell, also dass man wirklich auch sagt, ähm, Rundfunk heute, das ist äh, nicht mehr zu vergleichen mit dem, äh, wie es nach dem Zweiten Weltkrieg mal angedacht wurde und äh, da nochmal zu überlegen, welche Möglichkeiten bietet uns auch das Medium Internet heute äh, hinsichtlich zum Beispiel Kommunikation und auch Einbindung der Zuschauerinnen, Zuhörerinnen, äh, des Publikums, äh, dass man sagt, wie können wir da besser auch zusammenarbeiten und eben auch partizipative Elemente in der Programmplanung, in der Sendungsgestaltung berücksichtigen.
1: Ich darf, da werden wir gleich noch ganz ausführlich äh, drüber zu sprechen kommen. Oliver Schmitz ist erstmal am Telefon aus Hanau und der möchte gerne noch was, glaube ich, zum Thema Beitragssatz sagen. Herr Schmitz, grüße Sie.
7: Ja, hallo, Oliver Schmitz ist mein Name. Hallo. Und zwar folgendes. Ja, es geht mir, geht mir darum, also als erstes, ich muss sagen, ich höre viel ähm, den Deutschlandfunk, natürlich meistens nur im Radio und zu Hause gucke ich, wenn äh, ZD, ZDF, die ganzen äh, Dokus, die da laufen, die finde ich prima. Ich weiß auch, dass sie einen Haufen Geld kosten, das möchte ich auch gerne bezahlen. Die andere Frage ist aber, ich bin nicht dazu bereit oder ich finde es nicht toll, dass ich für viele andere Sendungen, die mich überhaupt nicht interessieren, die ich auch nicht sehen möchte, dass ich dafür dann zahlen muss. Ich muss ja zahlen. Ich kann mich dem ja dadurch, dass ich einen Haushalt habe, nicht entziehen. Das, das geht nicht. Und äh, das heißt also, das ganze andere Spektrum, was dann da noch läuft, von Tatort, Musikantenstadel und was ist da alles gibt. Den gibt es schon ganz ist,
4: lang nicht mehr, den Musikantenstade. Ja, äh, ja
7: gut, äh, ja gut ja. die die, die, die äh, Sendungen heißen dann jetzt anders. Okay, Herr Schmitz, da Sie immer
1: so. Dokus gucken, äh, kommt das wahrscheinlich dann, haben Sie das gar nicht mitbekommen. Aber Herr Marmor, äh, die Idee, die kommt natürlich auch immer wieder zu sagen, ich will am Ende eigentlich nur für das zahlen, was ich auch tatsächlich auch nutze. Was sagen Sie dazu?
4: Ja gut, das wäre, das leisten ja die Privatsender. Das können die machen. Die können über P-Modelle, über Werbung etc. Aber ich glaube, dass eine Gesellschaft gut daran tut, auch unabhängig von diesen Finanzierungsformen, auch ein Informationsangebot in der Breite für die Gesellschaft zu haben. Information ist die Währung der Demokratie. Thomas Jefferson hat das so schön treffend formuliert. Und dazu müssen wir eine Plattform haben. Und die Öffentlich-Rechtlichen müssen deshalb auch, finde ich, Unterhaltung und Ähnliches haben, weil wir wenn nicht so etwas werden, dürfen wir Elitefernsehen, fernsehen wie Eliteradio. Wir sind für alle da. Und ich respektiere absolut, Herr Schmitz, was Sie gesagt haben, Ihre Priorität im Programm. Andere haben wieder eine völlig andere Priorität und die sagen, sind jetzt zum Beispiel sehr, sehr enttäuscht, dass die Champions League nicht mehr im frei empfangbaren Fernsehen gibt. Das kann auch bei RTL und anders so sein. Aber das müssen wir schon sagen, eine Tagesschau, die im Augenblick jeden. Tag 10 Millionen Zuschauer abends im Schnitt um 20 Uhr erreicht. Die erreicht die ja nur deshalb, weil sie eingebettet ist in ein Programm, das viele auch nutzen. Eine Tagesshow in einem reinen Informationsprogramm würde bei Weitem das nicht erreichen und wir würden diesen Plattformgedanken sozusagen verlieren. Trotzdem. Die Debatte muss immer wieder geführt werden. Ich finde, was Herr Kohl, Frau Echterhoff gesagt haben, absolut richtig. Ich plädiere nur dafür, es nicht zu sehr zu verkürzen. Wir sind ausgestiegen bei bestimmten Rechten, weil sie zu teuer waren. Weil wir gesagt hm. haben, das machen wir nicht mit. Dann hören Sie aber bitte mal die Menschen, die sind dann enttäuscht. Viele Beitragszahler sagen, ich erwarte von euch, dass ich auch meinetwegen Fußball kriege oder Olympische Spiele oder ähnliches. Da haben wir Grenzen, völlig klar. Wir sind auch jetzt schon klar informationsfokussiert. Aber das andere hilft uns, auch die Information an möglichst viele Menschen zu bringen. Deshalb finde ich den derzeitigen Auftrag, wie er formuliert ist, wirklich gut. Man könnte eine Schärfung machen nochmal fokussieren, ein bisschen mehr auf Information, aber das leisten wir eh schon. Also
1: insofern Frau Rütter, gut. ist das wichtig, auch aus Akzeptanzgründen, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Anführungszeichen massentauglich ist? Und das betrifft natürlich auch Radioprogramme, von denen man heute sagen würde, die liegen sehr, sehr nah an dem dran, was private Anbieter da auch in diesem Bereich auch machen. Auch im Fernsehbereich hat man den Eindruck, dass da durchaus auch äh, den Privaten auch äh, hinterhergelaufen wird oder mm. zumindest äh, nach, <lacht> nachgeahmt, ja, nachgeahmt das, wird. Ich nenne mal so, das, ein, so ein Beispiel. Ich habe es jetzt nur gesehen, mm. ich habe die Sendung nicht gesehen. Mein Lied für dich, wo Angehörige dann ein Lied singen heute Abend äh, im ZDF. Ja, ein zum Beispiel, ZDF äußere ich mich. Das wäre jetzt ein, der, ein Beispiel unter, unter vielen. Aber äh, die Frage Der an, an, Eindruck
3: äh, kann durchaus entstehen, dass die Öffentlich-Rechtlichen sich manchmal zu sehr an den Privatprogrammen orientieren, weil sie sagen, wir brauchen Quote, Quote, Quote. Also wir als Kritiker, als Fernsehkritiker haben, äh, sehen ständig nur noch Krimis. Also ich frage mich manchmal, kann man Geschichten nicht mehr anders erzählen als im Krimi? Es gibt im ZDF inzwischen so viele Ermittler, dass ähm, sie sich irgendwie immer merkwürdigere Konstellationen und Figuren ausdenken müssen, damit es jetzt überhaupt noch mal einen neuen Dreh gibt. Also da habe ich schon auch manchmal meine Probleme und denke, muss das sein? Das, das Problem, was ich sehe, ist, es gibt tatsächlich sehr viel Programm, das gefüllt werden muss. Und äh, das kann natürlich auch nicht immer mit äh, hoch, also mit, mit äh, dem teuersten Programm gefüllt werden. Also wird natürlich auch billigeres Programm produziert. Und äh, das ist so ein Punkt, wo ich schon manchmal das Gefühl habe, ähm, da haben die Öffentlich-Rechtlichen auch ein Problem im Moment. Also wenn ich mir manche dritten Programme anschaue, die natürlich auch äh, zu 50 Prozent ähm, aus Wiederholungen bestehen, dann frage ich Aber mich doch man manchmal, <lacht> dann frage ich mich doch manchmal, ob es nicht sinnvoller wäre, die ähm, überweite Teile des Tages zusammenzuschalten und nur abends für regionale, ähm, für regionale Berichterstattung, für regionale Impulse auch zu öffnen. Also Herr, Herr Marmor, da, da ist... Da ist das System ähm, krankt sozusagen ein bisschen an seiner eigenen Größe, finde ich, an vielen Stellen.
1: Vielleicht kann man diese eigene Größe, Herr Marmor, an den Radioprogrammen festmachen. NDR, ich, wenn ich richtig gezählt habe, lande ich bei acht äh, am Ende. Richtig, für vier Länder? Für, für Zwei pro Land? Genau, wobei es natürlich die Landeswellen gibt. Äh, NDR 1 äh, in Hamburg dann äh, 90,3. Aber natürlich auch Massenprogramme NDR 2, die... Aus meiner Sicht natürlich schon sehr stark auch an private Anbieter auch, äh, auch erinnern, das vielleicht auch sollen und damit auch durchaus auch erfolgreich sind. Warum ist es denn aus Ihrer Sicht notwendig, dass diese, diese acht Programme tatsächlich Bestand haben und können Sie die nachvollziehen mit Ihrer Argumentation, die sagen, da wäre weniger möglicherweise mehr? Nee.
4: Also zu den acht Programmen des NDR, das ist die geringste Zahl, das ist eins unserer Probleme. Deshalb haben wir auch gesagt, wenn ihr darüber diskutiert, bitte lasst uns aus. Der NDR ist eine Vier-Länder-Konstruktion. Das ist nicht mein Verdienst. Ich halte das aber für eine sehr kluge Entscheidung. Dadurch haben wir auch eine eigene Stärke, ohne die sozusagen landesspezifischen Bedingungen aus dem Blick zu verlieren. Und deshalb ist es schon so, ich kann die Ihnen gerne aufzählen, Enjoy, das ist unser Jugendradio. Da sagen die Menschen immer, ja, ihr müsst die Jugend erreichen. NDR 2, wir haben ein ganz klein bisschen Werbung, wir haben die äh, sozusagen restriktivste Werberegelung in ganz Deutschland im Radio, verdient sein Geld selbst. Also das ist nicht so, dass der Beitragszahler da sondern über Werbung ist NDR 2 finanziert. Ein Programm, das viele Menschen erreichen soll, das aber immer noch seriöse Nachrichten in den Mittelpunkt hat, Themen des Tages hat. Also ich glaube schon, dass auch bei NDR 2 das, was wir als Aufgabe haben, Informationen zu vermitteln, dann eben an viele erreicht wird. Die Landesprogramme sind sehr, sehr stark in der auch landespolitischen Begleitung, also in der Tat pro Land 1. Und dann haben wir natürlich die teuersten Programme und das sind die Kultur- und Informationsradios, die aber unverzichtbar sind für mich. Wir haben NDR Kultur, das natürlich auch aufwendig über die Kulturszene Norddeutschlands und deutschlandsweit auch international berichtet. Und NDR Info, ein bisschen auch ein Konkurrent von Deutschlandradio, NDR Info versucht natürlich im Viertelstundentakt alles Wissenswerte aus Norddeutschland zu präsentieren. Und wenn Sie diese Palette sehen, wüsste ich jetzt nicht,
1: was wir da einstellen sollen. Kirsten Burstädte aus Wiesbaden ist am Telefon. Frau Burstädte, grüße Sie.
8: Ja, schönen guten Tag.
1: Wie ist denn Ihre Meinung? Wird äh, zu viel öffentlich-rechtlicher Rundfunk gemacht? Sehen Sie Einsparpotenzial?
8: Also, ähm, ich denke, dass tatsächlich bei den Unterhaltungssendungen eventuell etwas reduziert werden könnte. Allerdings bin ich da auch der Meinung, dass natürlich die Einbettung äh, von Informationen in ein etwas leichteres Programm und Sport natürlich dazu beiträgt, dass es mehr angenommen wird. Ähm, ich habe selber äh, im Ausland gelebt, habe ähm, eine, Zeit lang, eine kurze Zeit in Großbritannien und dann in Frankreich und wir haben viele amerikanische Freunde und ich sehe halt auch kenne auch die Systeme, die Nachrichtensysteme und ich finde das halt sehr bedenklich, wenn man darüber redet, weitere Einsparungen oder anderweitige Finanzierungsmöglichkeiten in den öffentlich-rechtlichen ähm, reinzuholen, denn in Amerika sieht man zum Beispiel an der ABC und an Fox News, wenn die das ein und dasselbe Thema, mhm. wie unterschiedlich das da behandelt wird und dass Leute, die Republikaner sind, nur Fox News gucken, einen ganz, ganz anderen Blick auf ein und dasselbe Thema haben wie Demokraten, die nur ABC gucken. Einfach weil die Berichterstattung da so stark politisiert ist, dass die Themen da sehr, sehr stark eben halt so ausgerichtet sind, dass man da überhaupt gar keine neutrale Berichterstattung mehr kennt. Und wenn man dann quasi mit Leuten redet und quasi dann eine andere oder vielleicht sogar also auf meiner Warte dann Berichterstattung ich dann wiedergebe, wie ich denn das Thema wahrgenommen habe, dann ähm, kriege ich von meinen amerikanischen Freunden oft so ein What, weil das einfach äh, gar nicht ankommt. Mhm. Ähm, vielleicht
1: gehen wir die Frage kurz weiter, Frau Burstede, auch äh, an Professor Kohl. Herr Kohl, das ja. Bundesverfassungsgericht hat ja auch nochmal gesagt, äh, mit Blick auf die Aufgabe des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, es geht um authentische, es geht um sorgfältig recherchierte Informationen. Wenn Sie so den Blick ins Ausland werfen, äh, ist das von Bedeutung, von Relevanz auch für unsere Demokratie vor diesem Hintergrund, wenn Sie sagen, okay, in anderen europäischen Ländern funktioniert das vielleicht nicht ganz so gut wie bei uns? Also ich würde sogar sagen, das ist der Ursprung und Grund, warum wir das haben,
5: was wir haben und auch daran festhalten sollten, mal jedenfalls dem Grundsatz nach. Denn wir reden hier eben nicht über die Frage, ob unsere Straßen besonders sauber sind oder nicht, sondern wir reden darüber, dass wir ein Informationsangebot bekommen, eingebettet in ein Gesamtprogramm, was uns die Möglichkeit geben soll, eine, eine Demokratie zu leben, also sprich unsere demokratischen Willensentscheidungen auf, auf ausgewogener und unabhängig ermittelter Information zu basieren. Und da muss ich sagen, wir brauchen nicht mal nach Amerika gucken, da stimme ich äh, der Hörerin absolut zu, das ist äh, das Negativbeispiel für mich, aber wir können auch in Europa uns umgucken, wo wir auch Diskussionen darüber gehabt haben, ob der öffentlich-rechtliche Rundfunk zu teuer finanziert ist, dass man gewisse Kürzungen nimmt ähm, und dann relativ schnell in eine Situation kommt, bei der die Informationsversorgung äh, monopolisiert wird. Das kann in einzelnen gesellschaftlichen Gruppen sein, das kann aber eben auch ein einzelnes Unternehmen sein und das ist durchaus problematisch. Ähm, nehmen Sie mal die ähm, Berichterstattung beispielsweise in EU-Mitgliedstaaten wie Polen und Ungarn aber vor einigen Jahren auch in Italien. Das ist, das ist hochproblematisch. Und da muss ich sagen, ich bin sogar manchmal ganz dankbar, dass der, der Tanker öffentlich-rechtlicher Rundfunk in, in, in Deutschland ein bisschen immobil manchmal ist, weil er so groß ist. Frau Röth hat das gesagt, das ist eine gewisse ähm, Unbeweglichkeit. Aber gleichzeitig schützt die auch davor, so ganz schnell den Tanker um 180 Grad zu drehen und äh, in eine andere Richtung abzulenken. Und insofern, ja, ich würde sagen, das ist essentiell. Und selbst wenn ich es nicht so sehen würde, jedenfalls das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, es gibt ein ein Grund, warum nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, das deutsche Mediensystem so aufgestellt worden ist und hat es jüngst auch noch mal bestätigt und gesagt, das gilt erst recht, also nicht nur auch, sondern erst recht in diesem digitalisierten Umfeld, in dem Plattformen eine immer größere Rolle spielen.
1: Patrick Bautz ist am Telefon. Erstmal, Frau Burstede, herzlichen Dank für Ihren Anruf. Und ich glaube, Herr Bautz, Sie wollen auch einen internationalen Vergleich noch mit in die Runde hineinnehmen.
9: Ein wenig. Also erstmal vorangestellt, dass ich es gesellschaftlich sehr wichtig finde, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk ordentlich bezahlt wird, so gestellt wird, dass er unabhängig äh, seinem Auftrag gerecht werden kann und natürlich auch äh, Geschmäcker bedient werden, die nicht mein Geschmack sind. Solange sich das in dieser gausschen Normalitätskurve bewegt, ist das völlig in Ordnung, weil ich bin ja nicht der Maßstab der Welt. Ähm, und es ist wichtig, dass eben alle da auch ein bisschen mitgenommen werden. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk, denke ich, ist da auch ein wichtiger Konkurrent gegenüber den privaten Unternehmen. Was ich aber finde oder was mir fehlt, ist ein Stück des Augenmaßes. Ich denke, die BBC, also es wurde ja vorhin schon gesagt, ne? Deutschland steht da an der Spitze in Europa von der Finanzierung her. Und wenn ich mir die BBC angucke, dann macht die sehr ordentliche Produktion zum Teil sogar bessere. Oder, oder. Also auf einem hohen Niveau, mit einem äh, geringeren Etat. Also da frage ich mich, warum, wieso, weshalb. Und da denke ich, dass wir äh, da tatsächlich in einer sehr vorteilhaften Position sind, also der öffentlich-rechtliche Rundfunk bei uns. Und da frage ich mich, ob das angemessen ist. Und denke ich manchmal, dass das vielleicht nicht so angemessen ist.
3: Mhm. Das, das Zweite
9: ist, können, ja. dass in Ostdeutschland ja immer noch 20 Prozent weniger verdient wird. Und dass aber trotzdem, äh, also mindestens 20 Prozent weniger verdient wird, dass die Lebenshaltungskosten aber adäquat sind. Die sind gleich mittlerweile. Das ist also eine Sage, die sich schon lange hält. Dass in Ostdeutschland billiger wäre, das stimmt nicht mehr. Ähm, und jetzt ist natürlich eine Frage der sozialen Gerechtigkeit, der gesellschaftlichen Gerechtigkeit, dem Rechnung zu tragen und zu sagen, okay, solange dieser Lohnunterschied so ist, wird also auch die Gebühr, die Rundfunkgebühr und andere Gebühren entsprechend gekürzt.
1: Das, ich gebe das mal weiter mit Blick auch auf die Nachrichten in, in vier Minuten. Herr Marmor, Sie sind auch zuständig als NDR natürlich für Mecklenburg-Vorpommern nachvollziehbar, dieses Argument? Ja, grundsätzlich
4: kann ich verstehen, was Sie gesagt haben. Wir bemühen uns, das will ich auch direkt sagen, besser als bisher in einigen Punkten, auch ostdeutsche Standpunkte national einzubringen. Wir sind in Mecklenburg-Vorpommern im Land selbst mit unseren Landesprogrammen wirklich sehr, sehr erfolgreich. Beim Rundfunkbeitrag bitte ich eines zu bedenken, das sagen ja viele, warum wird denn nicht nach ein Einkommen oder so gestaffelt? Dann wird es schlicht und einfach kompliziert. Das haben wir nicht entschieden. Die Länder haben schlicht gesagt, nehmt diesen Beitrag und wer es wirklich nicht bezahlen kann, derjenige wird ja befreit. Das sind bei uns im Sendegebiet etwa 10 Prozent. Das zahlen Sie mit. Danke übrigens mal an alle Hörerinnen und Hörer für die Rundfunkbeiträge. Und der könnte 10 Prozent niedriger sein, wenn die Befreiungen vom Staat bezahlt würden. Das fordere ich nicht. Ich finde das okay. Wie solidarisch das organisiert ist, das bitte ich Sie zu bedenken. Wir zahlen übrigens auch die gleichen
1: Löhne in Mecklenburg-Vorpommern wie in Hamburg. Frau Rütter, erstmal herzlichen Dank auch Herr Bautz für Ihr Ihre Meinung, ähm, Frau Rütter, wir wollen und werden in dieser Sendung auch noch reden über den Veränderungsdruck, der ja auch im Titel dieser Sendung auch natürlich auch äh, dort auch vertreten ist. Vielleicht, dass wir vor den Nachrichten es noch schaffen, einmal darzustellen, wie sich die mediale Landschaft derzeit verändert, mit Blick auch auf die Rolle, die Aufgabe äh, und die Angebotspalette auch des öffentlich-rechtlichen Rundfunks.
3: Oh, in drei Minuten, okay. Ich bin mich. Also, wir haben natürlich einmal das Aufkommen der Streamingdienste, die den Fernsehsendern Konkurrenz machen, wobei ich da auch das den Eindruck habe, das ist eigentlich für die Privatsender noch eine größere Konkurrenz als für die öffentlich-rechtlichen im Moment. Wir haben die ganzen Internetangebote, in denen sich, also, Internetangebote von von Medien und dann natürlich noch die sozialen Netzwerke, in denen sich äh, natürlich die öffentlich-rechtlichen Sender auch bewegen und wo über diese ihre Angebote auch ausspielen. Ähm, das bedeutet, ja, die Verbreitung ist viel komplexer geworden und ähm, die Angebote, die man machen muss, äh, jetzt zugeschnitten auf die jeweiligen Plattformen, sind auch sehr unterschiedlich. Also da verändert sich eine ganze Menge im Moment. Trotzdem sehe ich ähm, also der Fernsehkonsum äh, ist immer noch sehr stark und ähm, ich habe auch den und der Radio und Radio wird auch sehr viel gehört. Also die Radiohörer sind sehr treu und ich denke der ein Fehler wäre es jetzt zu sagen wir achten nicht mehr auf unsere Sender, sondern man muss schon dafür sorgen, dass ähm, wenn man einen Sender macht, dass er auch gut gemacht ist.
1: Eine kurze Antwort in knapp zwei M Minuten, Frau Röther. Insofern habe ich noch Zeit, Herr Marmot, das kurz weiterzugeben. Es ist ja schon der Totengesang über dem linearen Programm, also diesem klassischen Fernsehradioprogramm. Dieser Der Totengesang hat ja schon begonnen. Ist der berechtigt? Das also ist?
4: sehe ich nicht so. Aber natürlich, bei den Jüngeren merkt man das. Aber wir haben ja auch insgesamt eine alternde Bevölkerung. Jeder Mensch hat das gleiche Recht, gute Programme zu bekommen. Also da gucken wir schon auch hin. Und wir hatten vor zwei Jahren einen Allzeithoch der Fernsehnutzung in Deutschland. Vor zwei Jahren. Seitdem ist es etwas zurückgegangen. Auch das Radio, absolut stabil, ganz kleine Rückgänge. Aber sie müssen in die Altersgruppen gucken. Und da müssen wir bestimmte Altersgruppen auch wirklich mit dem bedienen, was Frau Röther eben gesagt hat. Das ist eine große Herausforderung. Aber wir dürfen, da bin ich absolut Ihrer Meinung, Frau Röther, das Lineare jetzt nicht vernachlässigen. Die Tagesschau ist nach wie vor ein Leuchtfeuer. Das jetzt schwächer zu machen, wäre falsch.
1: Nach den Nachrichten werden wir über diesen Veränderungsdruck reden, wie sich auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk neu aufstellen muss, um zukunft zu sein. 00800 4464 4464 die kostenfreie Telefonnummer, falls Sie noch anrufen wollen oder Sie schreiben uns eine Mail und zwar an länderzeit Deutschlandfunk, .de. Deutschlandfunk.
6: Länderzeit
1: letzte halbe Stunde der Länderzeit mit Michael Röll am Mikrofon. Morgen und übermorgen treffen sich die Ministerpräsidenten und diskutieren unter anderem über Auftrag und äh, Rundfunkbeitrag, also den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und wir wollen heute in der Länderzeit dies auch tun. Vor allen Dingen auch nochmal mit Blick in der letzten halben Stunde, was den Veränderungsdruck besteht, äh, betrifft, äh, vor dem auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk steht. Ich nenne Ihnen nochmal meine Gäste. Dimut Röter, Chefredakteurin des Medienfachdienstes EPD, Lutz Marmor, der Intendant des Norddeutschen Rundfunks, Professor Mark Kohl, er ist wissenschaftlicher Direktor am Institut für Europäisches Medienrecht und die Medienwissenschaftlerin Dr. Charlotte Echterhoff. 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer, falls Sie noch anrufen wollen oder Sie schreiben eine Mail und zwar an länderzeit@deutschlandfunk.de. René Höbel ist am Telefon 31 Jahre. Jung und, äh, Herr Höbel, Herr so wie ich das verstehe, geht es darum, auch die jungen Menschen mit ins Boot zu nehmen, was den öffentlich-rechtlichen Rundfunk betrifft.
7: Ja, schönen guten Tag in die Runde. Hallo. Genau, das würde ich absolut äh, unterstreichen. Mir ist im Laufe meiner Biografie, wie Sie sagen, noch jung, aber doch immer wieder begegnet, was mich äh, einigermaßen entsetzt, dass es ähm, bei jungen Menschen doch ein einigermaßenes Unverständnis darüber gibt, warum es einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt. Ähm, einige, na, ich will es nicht vorurteilen, aber ähm, Gegenpositionen haben wir jetzt ja auch schon von Hörern und Hörern gehört hier in der Sendung. Und sehr ähnliche Sachen begegnen mir auch immer wieder bei jungen Leuten. In der Berufsschule, ähm, auch auf Facebook führe ich immer wieder Diskussionen mit Leuten, die sozusagen... Ja über das gleichgeschaltete Staatsfernsehen in Deutschland schimpfen, ich erstmal das Gefühl habe, ich muss die Grundlage erklären, was der Unterschied zwischen einem öffentlich-rechtlich finanzierten Modell und einem Staatsfernsehen oder nur Staatsrundfunk ist. Was mich doch jetzt so im Laufe der Jahre irgendwie immer wieder darauf gebracht hat, dass ich das Gefühl habe, wir reden vielleicht auch, ich habe das Gefühl, der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland modernisiert sich auch, gerade in den letzten Jahren mit Druck von rechts sozusagen immer wieder und reagiert darauf, aber gleichzeitig reden wir auch zu wenig vielleicht mit jungen Menschen und gerade in der in der Bildung darüber, ähm, wieso es wichtig ist, woher das Modell bei uns herkommt, wie es denn auch genau funktioniert, ähm, also mit Blick auf die Bildungsarbeit aus äh, einer gewerkschaftlichen Perspektive, wo sich selber immer äh, äh, aktiv war, haben wir Seminare angeboten, Medien macht, macht Medien, wo wir uns sozusagen genau angucken, was ist der Unterschied zwischen einem rechtlichen und einem privaten Sender, ähm, wie finanzieren die sich, wie funktionieren diese Modelle, was ist auch der Unterschied in der Berichterstattung, ja, manchmal habe ich das Gefühl in der ganzen Debatte sozusagen, äh, drehen wir uns darum, wie wir es finanzieren, wollen das auch eine wichtige Frage, aber gleichzeitig vergessen wir so ein bisschen auch immer wieder in die Diskussion, gerade auch mit jungen Generationen, darüber zu gehen, warum es denn auch für eine Demokratie wichtig ist, sowas zu haben. Ich
1: denke, Lutz Marmor wird wahrscheinlich direkt darauf antworten wollen.
4: Ja, vielen Dank, Herr Höbel. Ich kann Ihnen natürlich nur zustimmen. Da haben wir auch ein Defizit. Das muss man einräumen. Wir versuchen daran zu arbeiten. Wir gehen in Schulen. Wir haben extra jetzt Schulprojekte beispielsweise aufgelegt. Es wird einen AD Jugendmedientag am 11. November oder 11. 12. November geben, wo wir gezielt darauf auch eingehen. Wir bieten, der NDR geht jetzt auf viele Schulen zu, bietet an, wer möchte Sendungen bei uns mal erleben, könnt ihr mitmachen. Wir haben in Mecklenburg-Vorpommern ein sehr großes Projekt gemacht, wo wir gesagt haben, wie entstehen Nachrichten, die Schulen die sich beworben haben, die Klassen, die haben dann selbst Nachrichten produziert etc. Das ist der eine Beitrag. Wir müssen es erklären, aber am besten machst du das, wenn du dich öffnest, dahin gehst oder Leute, junge Leute zu dir einlädst. Dann haben wir die jungen Angebote, da haben wir manchmal das Problem, dass die Gar nicht bekannt sind, dass sie von uns kommen. Funk ist ja ein Angebot extra für Junge nur im Netz. Und Funk versucht zum Beispiel auch Grundlagen des öffentlich-rechten Rundfunks in bestimmten Formaten zu erklären. Oder Politik. Es gibt ein neues Format, Ableger von Panorama, Steuerung F, das speziell für Junge dort sehr interessant und äh, angenommen wird von Funk, äh, von den Menschen. Bei Funk läuft. Und da ist es immer noch zu wenig. Wir können aber auch nicht alles ersetzen. Da wollen wir mit den Schulen auch nochmal und den Kultusministerien ins Gespräch kommen, was vielleicht auch in der Schule an Medienerziehung geleistet werden könnte. Das ist extrem wichtig geworden, finde ich. Heute gibt es viele Ansätze, das ist aber wirklich ein Zukunftsthema, bei dem ich Ihnen absolut recht gebe, da müssen wir noch stärker darüber nachdenken und noch mehr machen als bisher. Ähm, Professor ich Kohl. Auch,
7: ich würde so. da nicht nur die Öffentlich-Rechtlichen in die, in, die, in die Verpflichtung nehmen, sondern sehe da sozusagen den Bildungsauftrag, genauso wie Sie sagen, äh, bei den Ministerien und auch bei der Politik. Also wir müssen jungen Leute über äh, mediales Verhalten sozusagen, glaube ich, auch schulen. Und das ist ein Teil davon. So.
1: Herr Höbel, herzlichen Dank für die klare Stellungnahme auch in Anführungszeichen der jungen Generation. Professor Kohl, ich gebe das auch nochmal weiter an Sie, der Öffentlich-Rechtliche Rundfunk. Wir haben über Veränderungsdruck schon gesprochen, gesprochen, ist wesentlich stärker als noch vor Jahren im Internet präsent. Das betrifft natürlich all die Sendungen, die dort zeitautonom in Audiotheken, in Mediatheken gehört, gesehen werden können. Mittlerweile ist man auch dabei, auch eigens für das Internet auch Produktionen voranzubringen. Wird dadurch die Jugend nochmal anders angesprochen und bekommt vielleicht auch nochmal ein Gefühl dafür, was öffentlich-rechtlicher Rundfunk bedeutet und was er leisten kann?
5: Da muss man zunächst mal sagen, ja. Und, und ich, ich finde es sehr wichtig, was Herr Höbel gesagt hat, aus, aus folgendem Grund. Es wird viel in der derzeitigen Diskussion darauf abgestellt, die Jugend wird entweder nicht erreicht oder sie will es gar nicht. Und da könnte man ja sagen, äh, wenn die Gesellschaft äh, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk so wie er ist nicht mehr will, dann ist das letztlich auch eine Entscheidung, die die Medienpolitik, theoretisch umsetzen könnte. Aber mein Eindruck ist ganz stark, wir bewegen uns im Moment in so einer Art Tal, wenn man so will, dass die, ähm, die heranwachsende Jugend, ob man sie nun Digital Natives nennen will oder wie auch immer, ähm, ein bisschen orientierungslos ist in diesem Medienangebot. Und dass mein ganz starker Eindruck ist, wenn die Generation 40 geworden ist oder wie im Fall von Herrn Höbel schon zehn Jahre früher, ähm, sie das eben auch erkennt, dass es einen gewissen Wert hat, wenn man informat verlässliche Informationen bekommt. Und die Frage ist jetzt, wenn wir an dem System zu viel umstellen, dann ist es weg. Also zum Beispiel ein, ein, ein Korrespondentennetzwerk über die Welt, das kann man nicht aufbauen in einem Tag. Wenn man es irgendwann nicht mehr hat, dann ist es weg. Und das wieder aufzubauen, dauert sehr lange. Und insofern finde ich es das richtig, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk experimentiert, mehr online geht. Aber wie Frau Röther auch schon gesagt hat, es sollte nicht so sein, dass man sagt, wir gehen weg von dem klassischen Programm und machen nur noch online. Aus zwei Gründen, weil ich zum einen schon den Eindruck habe, auch ähm, lineare Angebote oder zumindest abrufbare Angebote die im linearen Angebot nachgebildet sind, werden in Zukunft äh, ihren Nutzen haben. Nicht nur bei der älteren Generation, sondern die werden ihren Nutzen haben. Und zweitens, man muss auch ein bisschen aufpassen, der öffentlich-rechtliche Rundfunk bewegt sich eben auch in einem Wettbewerbsumfeld. Das bedeutet, dieses berühmte duale System in Deutschland, in dem auf der anderen Seite des Systems der private Rundfunk steht, wenn man an einer Säule etwas verändert, dann hat das immer auch Auswirkungen auf die andere. Das bedeutet, wenn zum Beispiel der öffentlich-rechtliche Rundfunk mit seiner Finanzierungsmöglichkeit ähm, im online breiter präsent ist, dann geht das zunächst einmal potenziell auch zu Lasten privater Angebote, die sich dort kommerziell erfolgreich positionieren müssen. Das heißt, man muss schon ein bisschen vorsichtig sein, dass man nicht sagt, ja, ähm, jetzt ist Internet oder online das entscheidende, jetzt sind Streamingdienst das entscheidende. Also wir rücken den gesamten öffentlich-rechtlichen Rundfunk mal plump gesagt ins Netz. Da wäre ich vorsichtig. Äh, Aber ich finde es richtig, dass es
1: Bewegung gibt. Mhm, Frage ich darauf, was äh, wir auch gerade gehört haben, das eine ist tatsächlich öffentlich-rechtlicher Rundfunk, geht äh, online und versucht dort wesentlich stärker nochmal präsent zu sein, auch im Bereich von, von Social Media. Aber es geht natürlich auch um Auffindbarkeit. Ist da, tut sich da der öffentlich-rechtliche Rundfunk noch schwer?
2: Ähm, ja, ja. Also Herr Marmor hat es ja schon angesprochen. Es gibt das Angebot von Funk und äh, ich finde, da kann man sich durchaus daran orientieren, wenn man in die Zukunft schaut, weil die Zielgruppe äh, von Funk heute ist natürlich das Publikum von morgen ähm, und ähm, deswegen würde ich dem jetzt auch nicht unbedingt zustimmen, dass man sagt, wir brauchen das lineare Programm weiterhin so, wie es besteht oder zumindest größtenteils so, denn äh, wenn man jetzt schaut, die Generationen besitzt, Größtenteils äh, gar kein Fernseher mehr. Und äh, ich glaube nicht, dass die mit 40 dann denken, jetzt äh, schaffe ich mir das doch mal an, weil das sind ja einfach lange äh, Mediennutzungsverhalten, die, die eingeübt sind. Und ähm, deswegen denke ich, ist, ist schon eine wichtige Idee, dass man sagt, man geht von dem 24-Stunden-Programm erstmal weg auf der linearen Ebene äh, und guckt eher, wie es online funktioniert. Und da ist dann natürlich die Frage nach der Auffindbarkeit, äh, dass man sagt, wie können wir die Angebote so vernetzen und auffindbar machen, dass sie auch ganz klar dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk zugeschrieben werden Frau Echtauf, können. Äh, Frau
1: Echthoff, vielleicht ganz kurz noch. Ich habe hier eine Meldung, 19.10. veröffentlicht bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Da geht es darum, so heißt es, Spitzenmanager öffentlich-rechtlicher Sender in Europa fordern politische Maßnahmen, um die Auffindbarkeit ihrer Inhalte zum Beispiel bei YouTube und Facebook zu gewährleisten. Ist da Politik gefordert? Muss Politik da eingreifen, damit öffentlich-rechtliche Qualitätsangebote dort auch wahrgenommen werden?
2: Das würde ich jetzt ad hoc nicht so äh, sagen. Da denke ich, sind die Sender eher selber in der Pflicht zu schauen, welche äh, Möglichkeiten es gibt, eben welche Verbreitungswege sie finden können, um auffindbar zu werden. Und da sind natürlich dann auch die Frage, wie kann man an attraktive Angebote Erstellen. Also Herr mama, Herr mama hatte vorhin gesagt, wir wollen kein elitäres Programm machen, das nur Informationen anbietet. Aber auf der anderen Seite halte ich es auch für unbedingt notwendig, dass man sagt, wir wollen Informationen so aufbereiten, dass sie eben auch alle findet ja. ähm, und nicht nur eine Elite. Äh, insofern ist die Frage wieder, was, was stellen wir da und wie können wir auch mit Informationen ein breites Massenpublikum ähm, antreffen. Oh. Und ähm, die auf, darf eine Sache noch, die Aufwendbarkeit, äh, im Netz, also da denke ich, wird auf jeden Fall Vernetzung und nicht nur die Darstellung, Also die, im Moment sind ja viel die ähm, Online-Inhalte auch auf Plattformen wie YouTube und Facebook ja. zu finden, und dort eben nicht immer gleich zuzuordnen zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und da eben nochmal zu schauen, welche Möglichkeiten gibt es der Vernetzung von Mediatheken ähm, und auch Schnittstellen zu bauen, dass man da nochmal eine klarere Orientierung hat zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Das halte ich für sehr sinnvoll und eben auch die Aufgabe jetzt für die Sender in der Zukunft. Ich
1: glaube, daran wird auch gearbeitet. Frau Röther, wenn bei diesem Treffen der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidentinnen geht es neben dem Beitrag auch um den Medienstaatsvertrag, darin auch wiederum um den Auftrag des öffentlichen Rechtlichen Rundfunks. Was halten Sie von der Idee, dass tatsächlich auch Inhalte im Netz auffindbar sein müssen, auch der öffentlich-rechtlichen?
3: Naja, natürlich müssen die auffindbar sein. Im Prinzip sind sie das ja auch. Also sie können ja gefunden werden, wenn sie gesucht werden, aber sie müssen halt auch gesucht werden. Und das ist natürlich, Auffindbarkeit im Netz zu gewährleisten, das ist, ist ja eigentlich, ähm, wie will man das reglementieren? Also man kann über verschiedene Plattformen reden und sagen, da und da muss der öffentlich-rechtliche Rundfunk verbreitet werden. Aber man kann ja jetzt nicht Vorgaben machen, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk äh, sozusagen besonders, äh, sagen wir jetzt mal, bei Google höher gerankt werden müsste. Also das, das hielte ich für einen zu großen Eingriff. Es gibt umgekehrt ähm, bei den Suchmaschinen, also bei Google gibt es durchaus ja im Moment Bestrebungen, ähm, mediale Inhalte ähm, stärker höher zu ranken und ähm, also genau danach zu gehen, welche Information ist gewichtet und welche Information ist, Sozusagen nicht nur aus einer Quelle und solche, solche Informationen höher zu ranken. Aber das muss natürlich was sein, was die Suchmaschinen von sich aus auch leisten. Da kann man natürlich Vorgaben machen, aber man kann ihnen natürlich jetzt nicht vorschreiben, irgendwie ARD und ZDF da besonders hoch zu ranken. Äh, vielleicht
5: Dürfte ich da kurz einhacken? Ich darf ähm, aus der rechtlichen Perspektive, dass, das klingt zwar im ersten Moment merkwürdig und so, als würde man sozusagen dem, dem Nutzer etwas aufdrängen. Aber ehrlich gesagt, ich sehe das ein bisschen anders. Das ist die Fortführung dessen, was wir immer schon gemacht haben. Wenn wir schon 8 Milliarden Euro pro Jahr in ein solches System stecken, dann können wir das nur machen, wenn es auch sinnvollerweise bei beim Nutzer ankommt. Aus meiner Sicht ist das die Legitimationsgrundlage und früher hat man beispielsweise in Kabelverbreitungswegen ähm, gesagt, naja, wenn es 30 Kabelplätze gibt, dann werden 10, 20 oder auch 30 davon reserviert für bestimmte Inhalte. Das muss nicht nur öffentlich-rechtlicher Rundfunkinhalt sein, das können auch die privaten Anbieter sein. Und der, der Kabelnetzbetreiber hat sozusagen nicht die Freiheit zu entscheiden, was er wohin setzt, sondern die Politik legt dem das als Aufgabe auf. Und das ist zwar bei Google deutlich schwieriger oder bei Facebook oder bei einem nicht deutschen Angebot, aber jedenfalls in der Theorie kann man Plattformen mit solchen Hervorhebungserwartungen ähm, schon konfrontieren. Wie die das dann umsetzen, ist eine andere Frage. Und ehrlich gesagt, die EU hat das in der jüngsten Reform der Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste auch getan. Es, die überlässt das den Mitgliedstaaten, aber jeder Mitgliedstaat kann und Deutschland, bin ich überzeugt, wird das in der Plattformregulierung auch machen, kann Auflagen machen an die, wenn Sie so wollen, Transporteure, dass bestimmte Inhalte tatsächlich hervorgehoben werden oder zumindest auffindbar sind, weil sonst man sich die Frage stellen kann, naja, was auf der zehnten Seite von Google auftaucht, ich simplifiziere mal etwas, das ist irrelevant und äh, da brauchen wir auch keine... Milliardenbeträge in die Produktion zu stecken, Herr Mamo äh,
4: Da gibt es übrigens auch ein weitgehendes gemeinsames Interesse aller deutschen Anbieter, auch der Presse, die natürlich sagen, das Mindeste, absolut Mindeste muss Diskriminierungsfreiheit sein. Äh, dass Google nicht eigene Angebote bevorzugt, beispielsweise Facebook hat vor einiger Zeit einmal den Algorithmus verändert und schon waren alle Medienangebote plötzlich ganz weit hinten. Das ist sozusagen auch fast Willkür. Und dagegen eine Regelung zu finden, das halte ich auch wirklich zu meinem nationalen Interesse, für absolut notwendig. Da kann ich Ihnen nur zustimmen, Herr Professor Kohl. Was wir leisten müssen, ist natürlich richtig, die Angebote so zuzuschneiden, dass sie auf diesen Plattformen funktionieren. Denken Sie an die Tagesschau. Da sind wir ein bisschen stolz drauf. Eine Million Follower bei Instagram, das ist schon was. Das ist ein Pfund. Aber wenn Instagram oder wer auch immer entscheidet, die, wir ändern mal ein paar Algorithmen, dann kann auch das möglicherweise nicht funktionieren. Und absolut notwendig ist es, starke Marken zu haben. Die Tagesschau wird überall erkannt. Sonst werden aber viele Beiträge, die wir bei Facebook machen, Facebook zugeschrieben. Das kann am Ende nicht in unserem Interesse sein. Deshalb müssen wir dringend die eigenen Plattformen stärken. ARD-Mediathek, gerne auch mit dem ZDF zusammen. ARD-Audiothek, Deutschlandradio ist ja auch dabei. Das sind Angebote, die wir noch besser machen müssen. Geht auch mir manchmal zu langsam, aber wir sind
1: dran. Wir haben viele, viele Mails bekommen. Und vielleicht mit der Bitte um, um kurze Antworten. Frau Röther, eine Frage immer wieder, die kommt von unseren Hörern und Hörern. Ist Werbung tatsächlich beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk? notwendig. Was ist Ihre Meinung? <lacht>
3: meine Meinung, meine persönliche Meinung ist, sie ist nicht notwendig. Ich würde sagen, das System, das öffentlich-rechtliche System hat den Vorteil, dass es von uns allen finanziert wird und es könnte diese Stärke noch stärker ausspielen, wenn es tatsächlich auf Werbung verzichten würde. Also
4: klar, dass ich widerspreche. Notwendig ist es nicht, das kann man sagen, aber immerhin 1,23 Euro bringt die Werbung. Das müsste ja durch den Rundfunkbeitrag ersetzt werden und Sie wissen ja, wie gerade diskutiert wird über kleine Anpassungen. Das ist Nummer eins Und Nummer zwei wir Leben in einer sozialen Marktwirtschaft, ein bisschen davon widerspiegeln, auch im Programm, ist nicht falsch. Wir sind begrenzt, stark begrenzt, das ist auch in Ordnung so, aber das finde ich schon. Es gibt ja junge Leute, die schon sagen, der Sender hat ja noch nicht mal Werbung, was sind das für ein Sender?
1: Zweites Stichwort, Herr Marmor, große Sportveranstaltung. Argument, das immer wieder äh, kommt, äh, auch von höheren unsererseits äh, kommt, äh, was zum Beispiel Fußball betrifft und die immensen Summen, die da auf den Tisch gelegt werden müssen. Wird sich das, werden sich das ARD und ZDF, Deutschlandradio, zukünftig leisten können? Wir kämpfen, aber das wird sehr schwierig.
4: Das muss man sehen. Wir sind froh über alles, was wir haben. Wir haben ja auch langfristige Verträge. Aber denken Sie, jetzt ist die Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland von der Telekom ersteigert worden. Das schmerzt uns. Wir würden das gern den Menschen in der gewohnten Qualität in Deutschland bieten. Wir werden versuchen, vielleicht irgendwelche Lizenzen noch zu kriegen. Ähnliches gab es ja bei Olympia, Eurosport, Champions League ist verschwunden. Ich glaube, dass ja auch Sport inzwischen eine große gesellschaftliche Bedeutung hat. Jeder, jede redet fast darüber und dass es das bei uns nicht stattfindet, schmerzt. Aber wir haben ganz klare finanzielle Grenzen. Es kann nicht sein, dass wir, Sie haben es eben gesagt, ein Auslandskorrespondentennetz
1: kürzen, damit irgendwie Fußball gezeigt wird. Das geht nicht, das ist klar. Weiteres Stichwort, interessanterweise mehrfach auch gekommen, zu hohe Gehälter im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ja, das ist die Diskussion, woran messen Sie das? Wir haben wirklich sehr, sehr gute
4: Kolleginnen und Kollegen, sehr, sehr gute Journalistinnen und Journalisten. Da hat sich vielleicht etwas getan, aber es ist nicht so, dass wir jetzt äh, über Vergleichbar, wie Spiegelzeit und anderen äh, liegen würden, das nicht. Aber die Diskussion, da gibt es keinen objektiven Maßstab. Das muss man ja einräumen äh, und deshalb wird das auch immer wieder überprüft. Wir haben gerade Tarifverhandlungen, die sehr schwierig sind. Der eine oder andere hat schon gemerkt, dass es vielleicht auch Streiks, nicht vielleicht, dass Streiks gegeben hat. Also wir kämpfen schon um die Interessen der Beitragszahlerinnen und Beitragszahler auch. Aber gute Arbeit muss auch ordentlich bezahlt werden.
1: Professor Kohl, nochmal Stichwort Grundversorgung. Für eine demokratische Grundversorgung werden nicht so viele TV-Sender bzw. Radiosender benötigt, schreibt uns Stefan Walter. Richtig aus Ihrer Sicht? Ja, das kann man schon
5: so sagen. Die, die genaue Zahl festzulegen, zu sagen, mindestens so viel brauchen wir, um eine funktionierende Demokratie zu haben, das nein. Aber immerhin muss man eines sagen, im Vergleich beispielsweise auch zu Großbritannien, wir haben ein föderales System. Ob man das gut findet oder nicht, das ist nun mal so. Wir haben 16 Bundesländer und da ist es schon richtig, dass es auch eine regionale Abbildung gibt. Aber manchmal war schon mein Eindruck in den letzten Jahrzehnten, dass ähm, der öffentlich-rechtliche Rundfunk, und hier will ich es mal kritisch sagen, die, das Tankerbild eben auch sehr schwierig, oder also sich sehr schwer damit tut, auch bestimmte Container mal über Bord zu werfen zu sagen, nein, das müssen wir nicht auch noch machen. Sonst Zwei Programme haben wir eingestellt. Ne? ZDF Kultur. Ja, ich weiß und, Ich, ich ja. habe nicht gesagt, dass ja. ich habe... NDR zum Beispiel ist auch, was die Werbung betrifft, wesentlich restriktiver als andere. Aber es gibt schon bestimmte Dinge, bei denen man sich wieder und wieder hinterfragen muss. Ähm, ähm, ich finde es richtig oder ich fände es er er erfreulich, wenn die Politik einen Weg findet, bestimmte auch Experimentierfelder dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu überlassen. Das ist sehr schwierig, weil man muss ja eigentlich vorher genau sagen, wofür man das Geld verwenden will. Und da ist die genaue Zahlvorgabe der Programme eigentlich nicht der ideale Weg, sondern es geht eher darum, bestimmte Inhalte, die man haben will, vorzugeben.
1: Unsere letzte Hörerin vermute ich mal Christa Panzer aus Mannheim. Frau Panzer, grüße Sie, guten Morgen. Ja,
0: guten Morgen. Und zwar muss ich sagen, also ich finde den Deutschlandfunk sehr gut und ich finde es auch richtig, dass die Beiträge morgens nach 13 Uhr wiederholt werden äh, für eventuelle interessierte Schüler und so weiter. Und beim Fernsehen finde ich, also die Tagesschau muss unbedingt bleiben. Und beim Fernsehen finde ich, dass, die, dass das erste und zweite Programm vielleicht zweimal die Woche meinetwegen bei beiden Sendern Ab für nach acht kein Krimi senden äh, soll, sondern einen politischen Beitrag, der aktuell ist, meinetwegen bis 21 Uhr, um auch die Älteren äh, diesbezüglich zu informieren, die äh, sonst sich nur den Krimi anschauen und dann ins Bett gehen. Es geht schließlich auch um Bildung, auch für die Älteren. Äh, wie zum Beispiel der gestrige Beitrag über die Treuhand, der war sehr gut. Und die Älteren sind oft nicht im Internet und das muss man auch berücksichtigen. Äh, in, äh, das, Frau Panzer, dass ich muss ja ein bisschen... die Beiträge erst nach 22, 23 mhm. Uhr kommen, die mhm. super sind, aber es schauen sich die Älteren nicht an. Und die haben nachmittags die Chance, ihre Serien zu sehen und sollen sie auch haben, wenn andere arbeiten. Aber es darf auch keine Werbung im ersten und zweiten Programm abends nach, drei, äh, 22
1: Uhr, äh, nach 20 Uhr kommen. Das ist mein Beitrag. Frau Panzer, herzlichen Dank. Frau Marmor, Sie sind äh, angesprochen, gerade wenn es darum geht, äh, zu viel vielleicht Unterhaltung dann auch nach äh, 8 Uhr und ob es da nicht sinnvoll wäre. Also
4: da muss man bitte auch mal die ganze Palette sehen. Also wenn Sie Arte und Dreisat nehmen, die bringen auch zu um 20.15 Uhr 15 Politik, gesellschaftliches, Kultur, anspruchsvolle Beiträge. Das NDR Fernsehen zum Beispiel ist so programmiert, dass sie um 20.15 Uhr so etwas finden, während sie im ersten und zweiten vielleicht mehr Unterhaltung finden. Warum so viele Krimis, Frau Röther? Gucken Sie mal auf die Bestsellerlisten äh, der Bücher. Das ist genau das gleiche Phänomen. Die Menschen interessiert das. Und wer sind wir, dass wir sagen, nö, das wollen wir jetzt nicht. Ich finde, solch ein Interesse muss man aufgreifen und im Idealfall gelingt es im Tatort beispielsweise auch mal ein gesellschaftliches Thema. Mit unterhaltenden Elementen anders darzustellen als vielleicht in einer Dokumentation. Aber das ist eine Diskussion, die werden wir weiter miteinander führen. Nur bitte mal alle angucken. Also es ist eben nicht nur das Erste und das Zweite, sondern ich behaupte, wenn Sie dann wirklich gucken, deshalb sind ja auch, ist die Vielfalt der Programme auch ein Wert, dann finden Sie fast immer etwas, was Sie interessiert. Und das Erste hat politische Magazine, nach wie vor zu doch guten Zeiten. Wir haben am Montag, denken Sie mal an diesen, dieses Dokudrama, die Ungewollten, 20.15 Uhr. Da wissen wir, dass wir nicht die Mehrheiten erreichen werden, aber wir leisten uns das, weil wir glauben, das ist wichtig. Frau Rütter,
1: morgen, übermorgen Treffen der Ministerpräsidenten. Es gab ja mal die Hoffnung, dass man vielleicht äh, zu einer Entscheidung kommen könnte, was zum, den Beitrag auch betrifft. Herr Marmor hat gesagt, derzeit große finanzielle Unsicherheit. Sehen Sie irgendwie äh, das Ende sozusagen des Tunnels, was dieses Thema betrifft?
3: Ich habe keine Ahnung, wie die Ministerpräsidenten morgen entscheiden. Nach allem, was wir gehört haben, wird es Vermutlich doch keine Entscheidung geben, weil die FDP, die ja in einigen Ländern an der Regierung beteiligt ist, äh, sich jetzt gegen dieses Indexmodell, das da auf dem Tisch liegt, einsetzt. Also diese automatische Anpassung an die Inflationsrate. Ich glaube, die Debatte wird uns weiter erhalten bleiben und selbst wenn das Indexmodell kommen sollte, wird auch immer wieder die Frage gestellt werden, ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk nicht so üppig ausgestattet. Aber das, die Frage ist berechtigt. Ich meine, das ist was, was wir uns alle als Gesellschaft leisten. Also müssen wir als Gesellschaft auch darüber reden, was wir uns leisten wollen und in welcher Form wir uns leisten wollen. Ich würde mir manchmal von der Politik auch wünschen, dass sie die Debatte nicht so sehr auf den Preis fokussiert, sondern wirklich eher auf den Auftrag und was sie sich jetzt wirklich erwartet von, von den öffentlich-rechtlichen Sendern. Aber leider läuft es dann eben in der Regel so, dass man am Ende doch über Preise spricht.
4: Was zu kurz kommt, wir haben Gremien die autonom sind und die genau über solche Fragen auch diskutieren. Das kam mir jetzt leider ein bisschen kurz. Es ist nicht nur die Politik, sondern Rundfunkgremien, die uns ja auch kontrollieren und die
1: entsprechende Diskussion mit uns auch führen. Herr Marmor, ganz kurz, was ist, wenn die Entscheidung auch in absehbarer Zeit von Seiten der Ministerpräsidenten und dann der Landesparlamente nicht kommt? Was bedeutet das für ein öffentliches Recht? Ja, dann so gibt es
4: sind? das KEF-Verfahren. Das wird weiterlaufen. Dann muss das äh, angeguckt werden. Die Ministerpräsidenten müssten einen entsprechenden Beschluss fassen. Wenn es normal zugeht, sage ich, das weiß man nicht, müssen ja alle sich einigen am Ende und da müssen 16 Landesparlamente dem zustimmen, sonst bleibt es alles, wie es ist und das wäre schwierig. Mhm. Also dann würde es tatsächlich bei 17,50 Euro
1: Ja, aber das Weise, glaube ich wäre etwas, dann
4: würde unser Finanzbedarf, angepasst. der ja verfassungsrechtlich durchaus auch abgesichert ist, das müsste man überprüfen
1: lassen, ob das dann wirklich so ginge. Die Debatte über den Rundfunkbeitrag, der öffentlich-rechtliche Rundfunk unter Veränderungsdruck, unser Thema heute in der Länderzeit. Ich danke meinen Gästen. Ich danke Ihnen für viele, viele Mails, die wir bekommen haben. Wir konnten nicht alle Aspekte aufgreifen, haben uns aber darum bemüht, bemüht, möglichst viel anzusprechen. Ich danke Ihnen nach den Nachrichten Umwelt und Verbraucher und am Mikrofon verabschiedet sich an dieser Stelle Michael Röll.
0: Die Länderzeit im Netz unter deutschlandfunk.de/länderzeit, auch als Podcast.
3: Deutschlandfunk.
0: Deutschlandfunk. Länderzeit.